0: اعظب اللہ من شیطوان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویس القان الروحروح من امربی وماتی تمن علم اللہ کلیلہ والَشین النظبن بلدی أوحينا علکا سم اللہ تجد اللہ کبھی علینہ وکیلا اللہ رحمۃّم مرغبہ انََََََََََ فضل حقان عليّى كا كبيرہ كلع نجتماطل انس وجن علاط ان تو بصرى حاضل قرآن لا يہ تو نبى مصریى ولكانہ بازم لباظ ظہيرہ ولاقدرفنا لنصفی حاضل قرآن من قلم اصل فعبا لَكَ حَتَّى اللہ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا حتہ تفجر لَكَ من العردیمبو نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تفجیرہ اوتسل تسما اکما ضامتا علینہ کسفن اوت اتیا بلہ قبیلا او یقون کبن ظخر اوتر قافِ ولن کا حتّہ تلزیل علینہ کتاب نکر اُل سبحان ربی ہلکن تو اللہ بشر الرسول صدق اللہ عظیم صورت بَِ اسرائیل کا یہ رکوع ہے اس صورت کے اندر ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصول بیان کیے گئے تھے حقوق انسانیت ان اصولوں کے بغیر پورے نہیں ہوتے قرآن حکیم یہ پیغام لے کر آیا ہے پچھلے رکوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ نزل المل القرآن ما ہوا شفا ام رحمۃمن کہ یہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہ شفا ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت دلوں کے امراض کا علاج ہے مرض دور کرتا ہے اور انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت پر مبنی نظام بنانے طریقہ کار واضح کرتا ہے لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اسے کے پاس کوئی طاقت آتی ہے کوئی انعام ہم اس کو دیتے ہیں تو یہ آ رضا ورنہ آب جانبی اعراض کرتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے شر ملتا ہے تو ناید ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے ایک طرف قرآن کی حقانیت اس کا شفا بخش ہونا مومنین کے لیے اس کا رحمت والا ہونا اس کا تذکرہ کیا دوسری طرف انسانوں کے رویے بیان کیے کہ انعامات پر وہ اعراض کرتے ہیں ان کے پاس مال و دولت آ جائے کوئی ترقی مل جائے تو تکبر اور غرور سے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مایوس ہوتے ہیں پھر بڑی ایک اہم بات فرمائی کل قل کلوئیں یا عمل و اعلیٰ ہی کہہ دیجئے کہ ہر ایک آدمی اپنی شاکلع کے مطابق عمل کرتا ہے جیسا اس کا مزاج ہوتا ہے جیسے اس کا نفس ہوتا ہے تو جیسی اس کی نفس اور روح کی ساخت ہوتی ہے ویسے ہی کام کرتا ہے کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے اردو کا ضرب المسل ہے انسان اصل میں نام ہے روح کا اور روح کا مزاج جیسا بنا ہوا ہو اسی کے مطابق وہ کام کرتا ہے جسم تو محض سواری ہے تو پچھلی گفتگو جو تھی چلی آ رہی اس میں انسان کے عمل کا اس کے شاکلہ کے مطابق کرنے کا تذکرہ تھا فوربم عالم و بن ہوا عہدہ اب اللہ پاک زیادہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کی شاکلہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے کس کی روح کیسی ہے تو یہیں سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ شاکلہ اور روح کیا ہے چنانچہ اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے ویس الہ کا انروح یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں جب انسانی روح ہی اس کی شاکل ہی کردار ادا کرتی ہے تو یہ روح کی حقیقت کیا ہے اس روح کی حقیقت پر سوالات ہوئے جہاں تک بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودیوں نے سوال کیا ہے حضرت عبداللہ ببن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کتاب التفسیر بخاری میں یہیں بنی اسرائیل میں اسی آیت پر کہ عبداللہ ببن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اللہ صلی اللہ و کے ساتھ باہر ایک ایسے مقام پر تھا جہاں بولو و براز کے لیے حضور تشریف لے گئے تھے تو وہاں سے یہودی دو چار گزرے وہ آپس میں کھسر پھسر کر رہے تھے علما تھے اہل علم تھے ان کے اخبار تھے ایک نے کہا کہ ان سے پوچھو رسول اللہ سے کہ روح کیا ہے تین سوالات ہیں آگے بھی آ رہے ہیں ذوالقرنین سے متعلق اصحاب کہاب سے متعلق تو ان میں سے ایک یہ روح کا سوال بھی تھا کہ روح کا سوال ان سے پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے تو دوسروں نے کہا کہ نہیں تمہاری مرضی کے خلاف جواب آیا تو تمہیں تکلیف ہوگی تو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی بلاخر ان کا مشورہ یہی ہوا کہ حضور جب فارغ ہوئے اپنی قضائے حاجت وغیرہ سے تو پھر حضور سے انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے اس پر یہ وہی آنا شروع ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئیں یس النا الروح روح الروح روح من امر ربی صحیح ہے ان کی اس روایت کے مطابق تو یہ یہود کا سوال ہے اور یہودیوں سے عام طور پر جو رابطہ رہا ہے وہ مدینہ منورہ میں لیکن سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ سوال مشرقین مکہ کی طرف سے ہوا ہے اس لیے یہاں مفسرین بڑے پریشان ہیں کہ صورت تو مکی ہے اس آیت کو کیا قرار دیں بخاری اور مسلم کی روایت تو کہتی ہے کہ مدنی آیت ہے دوسرے کہتے ہیں نہیں مکی آیت ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے بڑی اچھی تطویق دی ہے انہوں نے فرمایا کہ بات تو یہی ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور آیت بھی مکی ہے باقی رہا سوال یہود کا تو یہود مکہ مکرمہ آتے جاتے تھے کاروباری معاملات تجارت لین دین اور مشرقی نے مکہ سے بھی ان کا رابطہ تھا تو یہاں ضروری نہیں اس روایت میں مدینہ کا لفظ کہیں نہیں ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ہے اس میں صرف یہی ہے کہ حضور قوم کی جو باہر بیت الخلاء وغیرہ کی لیے جاتے تھے لوگ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہاں تھے مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے یہ تو اس روایت میں لفظ موجود نہیں ہے تو اندازہ یہی ہے مولانا سندھی نے کہا کہ امکان زیادہ تر یہی ہے کہ مکہ میں ہی یہ یہود کیونکہ عبداللہ ابن مسعود پانچویں مسلمان ہیں شروع زمانے کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں مکہ سے ہی حضور کے خادم بن گئے تھے اگرچہ حضلی ہیں بنو و سے تعلق ہے لیکن شروع سے ہی حضور کے خادم رہے ہیں صاحب النالین و حضور کا جوتا سبھالنا اور حضور کے بسترا وغیرہ اور جان وغیرہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سپر تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ مدنی آیت بنائی جائے پوری صورت کا جو سیاق و سواق ہے اور آگے جو گفتگو آ رہی ہے وہ بھی انہیں مکہ والوں سے متعلق ہے تو یہ مکی ہی صورت مکی ہی آیت ہے اور وہاں یہود مدینہ کے کہنے سے مشرقین نے بھی سوال کیا ہو اور ممکن ہے کہ یہودیوں کو خود موقع ملا ہو تو انہوں نے خود بھی سوال کیا ہے تو دونوں میں تطبیق دی جا سکتی ہے یس الونا کا روح یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں جب انسان عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ کے مطابق تو شاکلہ روح سے بنتی ہے تو روح کی حقیقت کیا ہے اللہ پاک نے جس کے جواب میں ارشاد فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ار روح من امر ربی کہ روح میرے رب کا حکم ہے میرے رب کا امر ہے میرے رب کے حکم سے یہ روح آئی ہے انسان کے اندر وما اوتی تم من علم اللہ کلیلہ اور تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے دوسری روایت جو عبداللہ ابن مسعود کی قرأت ہے وما اوتو من علم اللہ کلہ جو بھی ہو یہودیوں سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہو کہ انہیں جو علم دیا گیا ہے وہ روح کے بارے میں وہ بہت تھوڑا ہے یا مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہو کہ روح سے متعلق تمہارا علم بہت تھوڑا ہے بہرحال یہاں واضح کیا گیا کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے اب یہ امر ربی کیا ہے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ الہ الخلق ول امر ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر خلق کے ذریعے سے تو کسی چیز کا اسٹکچر بنایا جاتا ہے یوں سمجھ لیجیے آج کل کی اصطلاح میں ہارڈ ویئر بنتا ہے اور امر جو ہے وہ اس کا سافٹ ویئر ہے اس کو چلانے کے لیے جن کنیکشنز کی ضرورت ہے تو وہ گویا کہ عالمِ امر ہے شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کی چار کمالات کا ذکر کیا ہے ابدا خلق اور خلق کے بعد اگلا مرلہ ہے تدبیر تدبیر اور اس کے بعد تجلیات کا نظام تدلی یا تجلی جو کائنات کی تمام مخلوقات کے درمیان تضادات کو روکتی ہے اور اس کا ایک نظم و نسق اور نیٹ ورک قائم کرتی ہے تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ روح کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہے قرآن حکیم نے جہاں بھی امر کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس کے سیاق و سباق میں کہیں نہ کہیں روح کا تذکرہ ضرور ہے روح ایسی چیز جو نظر نہیں آ رہی لیکن کام کر رہی ہے اس کے اثرات اور نتائج عالم خلق میں ظاہر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو انسان پہچانتا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلی نے اسی آیت کو عنوان بنا کر باب حقیقت روح قائم کیا ہے حجت اللہ البالو میں کہ روح کی بنیادی حقیقت کیا ہے تو وہاں شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ روح پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ایک روح تو عام لوگ جسے روح سمجھتے ہیں کہ جس جسم میں حرکت ہے اس کے احساسات اور ادراکات ہے تو حرکت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس میں روح زندگی کے اثار حیات اسے کہتے ہیں تو زندہ ہونا عام آدمی روح اسی کو سمجھتا ہے لیکن اطباع اور کے نقطہ نظر سے انسان پر غور و فکر کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب غذا کھاتا ہے توانائی لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو انرجی پیدا ہوتی ہے جسے اطبا کی اصطلاح میں قوت مدبرۂ بدن کہا جاتا ہے یا صوفیہ کی اصطلاح میں جسے نسمہ کہتے ہیں بلکہ انبیاء کی اصطلاح میں بھی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نسمے کا لفظ استعمال فرمایا ہے معراج کی رات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مشاہدہ کرایا گیا ہے تو آدم علیہ السلام کے تذکرے میں موجود ہے کہ ایک بزرگ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام تھے دائیں طرف دیکھتے تھے تو وہاں ان کے اولاد کے تمام نسمیں نسم و بنی ہی کا لفظ آتے ہیں نسمے کی جمع ہے تو ان کی اولاد کے نصمیں دائیں طرف نیک لوگوں کے تھے اور بائیں طرف گناہ گاروں کے تھے دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے بائیں طرف دیکھتے تو ان کے چہرے پر تغیر پیدا ہو جاتا تو وہاں نسمیں کا لفظ استعمال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو روح کا دوسرا درجہ اگر عقلاء کے نقطۂ نظر سے یا حکمہ کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو وہ نصمہ ہے یہ غذا سے پیدا ہوتا ہے انسان جب بھی کوئی خوراک لیتا ہے اس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو وائٹل فورس بھی کہتے ہیں نسما بھی کہتے ہیں قوت مدبرہ بدن بھی کہتے ہیں ہومیوپیتھک والوں کے ہاں وائٹل فورس ہے سفید توانائی انرجی شاہ صاحب نے کہا بھی مسئلہ حل نہیں ہوا مزید غور و فکر کیا جائے تو روح اصل میں کیا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو بچپن سے لے کر اختتام تک انسان کا جسم کتنا بدلتا ہے اس کی غذا سے بننے والی اس کی وائٹل فورس میں کتنے تقررات تبدلات آتے ہیں انسان نام وہی رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کے اوپر یہ تمام تغیرات و تبدلات آتے ہیں وہ اس وائٹل فورس سے علیحدہ ہے علد. اور اس کے بارے میں شاہ صاحب نے پھر تعریف کی کہ وہ روح حقیقی یا روح ملکوتی وہ روح ملکوتی ہے اور اس کی تعریف کی کہ حقیقت ان فردانیتن وہ نقطہ نورانیت یجل طور حا حاضل اتوار المتغیرت المتویر وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل تقسیم خوردانی ہے جیسے ایک ایٹم ناقابل تقسیم ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی ایک ایسی ایٹمی توانائی ہے نورانی نقطہ ہے جو ناقابل تقسیم ہے بہت معمولی سا نورانی نقطہ ہے اور وہی نقطہ پیدائش سے لے کر موت تک ایک انسان کے بلکہ اگلے تمام مرحلوں میں بھی اس انسان کے تمام مراحل اور اتوار کو روشن کرتا ہے چاہے کتنے ہی تغیرات و تبدلات کیوں نہ آئیں وہ ہر حال میں وہ نقطہ وہ جو اللہ نے اوپر سے لا کر چپ رکھی ہے وہ جو سافٹ ویئر کا مرکز رکھا ہے جی وہ نقطہ نورانی ہے وہ اس پوری تغیرات و تبدلات کے تمام مراحل کو روشن کرتا ہے اور وہ نقطہ اصل میں وہیا فی عالم القد کہ وہ ایک ایسا سراخ ہے جو ایک مقدس عالم سے عرش کے نیچے جو ملا اعلی ہے جہاں ارواح انسانی جمع ہے وہاں سے اس انسان تک ایک سراخ ہے روشن دان ہے وہ نور کا فیضان اس معمولی سے نقطے کے ذریعے سے وہاں سے مسلسل جاری رہتا ہے گویا کہ ایک ایسی پائپ لائن ہے نور کی جو اس دنیا میں مشاہدہ میں نہیں آ سکتی ہر انسان کی سانس کی ڈوری اس سراخ کے ذریعے سے عرش الہی میں موجود روح الکل کے ساتھ وابستہ ہے وہاں سے توانائی آتی رہتی ہے تو یہ انسان یہاں زندہ رہتا ہے یہ روح ملکوتی روح حیوانی پر سوار ہو کر اسے روشن کرتی ہے اور وہ روح حیوانی اس کے آزار اور ان کی تمام چیزوں کو حرکت دیتی ہے جب تین مہینے کا یہ بچہ تخلیق ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ آ کر اس نقطہ نورانی کو اس چپ کو اس کے اندر فٹ کر دیتا ہے اس کی دھڑکن اس کا دل حرکت پذیر ہو جاتا ہے اب یہ دل کی یہ دھڑکن پیدائش سے لے کر موت تک کسی لمحے اس سے غافل ختم نہیں ہوتی سوئے جاگے اٹھے بیٹھے چلے پھرے ہر حال میں کیا ہے وہ دل اس کا اور دل حرکت ہمیشہ کرتا ہے انرجی سے کوئی بھی چیز حرکت پذیر ہوگی انرجی سے توانائی چاہیے اور وہ توانائی اصل میں وہیں سے آ رہی اب جب اللہ کو اس کو اس دنیا سے فارغ کرنا ہے اس کی روح کا جسم سے کنکشن منقطع کرنا ہے تو جہاں جہاں جس جس پائپ لائن سے روح نورانیت انرجی اس کے اندر آ رہی تھی زندگی اور حیات کی تو ملک الموت کو جب لسٹ دے دی جاتی ہے لہلت القدر کو کہ اگلے پورے سال میں فلاں دن فلاں منٹ پہ فلاں موقع پر فلاں فلاں بندے کی ٹوٹی بند کر دو شٹ ڈاؤن اس کا سافٹ ویئر ختم اس کا اس سرور سے رابطہ منقطع تو جیسے ہی وہ کیا ہے آتا ہے آج اگر شٹ ڈاؤن بڑے سپر کمپیوٹر کے ذریعے سے بڑی بڑی مشینوں کا ہو سکتا ہے اور ایک ہی بٹن سے ہو سکتا ہے تو وہ ملک الموت بھی تو کیا ہے ایک ہی بٹن دبائے اور خود بہت آٹومیٹک سافٹ ویئر کے ساتھ ہاں جی جس جس کی روح جو ہے وہ فارغ کرنی ہے وہ فارغ اور جن جن کا کنیکشن جوڑنا ہے اس روح الکل کے ساتھ وہ خود بخود کیا ہے جڑتا چلا جاتا ہے تو یہ روح جو ہے وہ نقطہ نورانی ہے وہ جو آ کر اس کی روح حیوانی پر سوار ہوتا ہے اور روح حیوانی اس کے جسم پر سوار ہو کر جسم کو اپنے ماتحت کر لیتی ہے تو انسان کی شاکلات انسان کی بہیمیت سے بنی ہوئی روح حیوانی یا نسمائے انسانی ہے اور روح ملکوتی جو عالم امر سے آئی ہے جہاں اللہ کا حکم امر کہتے ہیں حکم کو جہاں اللہ کی اتھارٹی اور اس کا حکم کا نظام اس کا سیکریٹیریٹ ہے فرشتوں کا پورا نظام ہے احکامات کا پورا سسٹم ہے پوری کائنات میں تو اس حکم کے ذریعے سے اس عالم امر سے جو کنیکشن جڑتا ہے وہ حق روح حقیقی یا روح ملکوتی اس کو کہا گیا یا روح نورانی جو بھی نام اس کو دے لیں آپ تو روح ملکوتی اور روح حیوانی انسان کے جسم سے غذا سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے وہ روح حیوانی کی صورت میں ہے جو وائٹل فورس یا قوت مدبرائے بدن غذا نہ کھاؤ تو وہ کمزور ہو جاتی ہے غذا اچھی اور عمدہ کھاؤ تو وہ طاقتور بنتی ہے تو یہی بہیمیت اور یہی ملکیت اس کا جب ملاب ہوا اور ملاب بھی ایسے ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے اندر گھس گئی امام شاہ اللہ نے دوسری جگہ پر اس کی وضاحت کی ہے جیسے شاہ صاحب نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے چاندی اور پانی آپس میں مکس ہو کر پارا بن جاتا ہے تو پارا آپ اس کو جتنے چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی تقسیم کر لو لیکن اس کا پانی اور اس کی چاندی مکس اپ ہی ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹے نورانی اجزاء ہوتے ہیں چاندی کی چاندنی اس میں سفیدی پیدا کرتی ہے اور پانی اس کے اندر بہاؤ پیدا کرتا ہے اس انسان کو ہم نے پانی سے پیدا کیا اس دنیا کی ساری مخلوقات پانی سے بنی ہیں وجالنہ من المائی کلّشین حئی اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو تو پانی بہیمیت ہے اور اس کے اوپر جو عرش الٰہی سے جی کہانا عرش ہو اللہ کا عرش اس کے پانی پر ہے تو جب عرش سے آنے والی روح وہ اس پانی کے ساتھ مکس ہوتی ہے تو ان کا آپس میں امتزاج اس انسان کا قائم ہوتا ہے اور جب یہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو چونکہ یہ یہ جو روح حیوانی اور روح ملکوتی ملی ہوئی ہے یہ جسم کے ہر ہر عضو کے اندر پورے سرائت جسم کے اندر شرائط کیے ہوئے ہے پورا ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ربط تو یہ روح جو ہے شاکلہ جو ہے بہیمیت اور ملکیت سے مل کر بنتی ہے اسی لیے شاہ صاحب نے اگلی بحث کی ہے وہاں انسان کی جبلت پر اور جبلت کے لیے بتلایا ہے کہ جبلت وہ ہے جس میں مہیمیت اور ملکیت دونوں کے ملنے سے وہ جس تناسب سے بھی ملے ملکیت کی چار قسمیں بیان کی روح ملکوتی کی عالیہ ہے اور یا سافلہ ہے دو قسمیں تو اس کی ہو گئی اسی طریقے سے بہیمیت سے مل کر جو روح بنی ہے غذا سے انسان کے جسم میں بہیمیت وہ شدیدہ اور صفیقہ ہے یا ضعیفہ اور کمزور ہے پھر کیا دونوں میں تسالو ہے یا تجازب ہے دونوں میں کشمکش ہے یا دونوں میں اتفاق ہے اس کی آٹھ قسمیں مادشاہ صاحب نے واضح کی تھی تو شاکل یا جبلت اس سے مل کر بنتی ہے دونوں کے باہمی ملاپ سے اب جس طرح کی انسان کی روح ملکوتی اور روح حیوانی ہوتی ہے اور اس کا جس درجے میں امتزاج ہوتا ہے تصالوں کا یا تجاذب کا انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے کل کل یا عمل و ہی ہر آدمی اپنی اس شاکل کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس طرح یہ جو سوال ہے یہ پچھلی بات کے ساتھ مربوط ہو گیا کہ شاکلہ کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی آگے یہ سلونا کہانی روح روح کی بات چھڑ گئی تو روح مجموعہ ہے روح حیوانی اور روح ملکوتی کا اس کا جو مقام اتصال ہے اسی کو نفس ناطقہ کہتے ہیں اور یہی نفس ناطقہ انسان کے تمام اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے اور یہ من امر ربی ہے چونکہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھی ہوئی ہے جو اللہ کا حکم اس پر آیا ہے تو یہ امر ربی جو ہے یہ روح ہے اور چونکہ یہ بہت اونچی بات تھی اس لیے وما او تھی تم من العلم اللہ کلیلہ تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے شاہ صاحب نے اس بحث کو چھیڑتے ہوئے یہ بات بھی واضح کی ہے عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ جی چونکہ علم نہیں دیا گیا اس پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی انسان اس کی حقیقت نہیں جان سکتا شاہ صاحب نے کہا کہ یہاں نفی تو کہیں نہیں ہوئی ہاں ہر آدمی نہیں جان سکتا جو اہل علم ہیں رسوخل علم رکھنے والے ہیں وہ جان سکتے ہیں باقی جو لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے ہاں جی یہاں مولانا نے بھی لمبی چوڑی بحث کی ہے شاہ صاحب کی اس مختصر سی گفتگو کو سمجھ لیا جائے تو اتنی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات بڑی وضاحت کے ساتھ دو ٹوک طور پر شاہ صاحب کی گفتگو سمجھ میں آتی ہے عجیب بات ہے کہ باقی تمام جگہوں پر مولانا شاہ صاحب کے حوالے دیتے ہیں یہ روح کا مسئلہ آیا تو یہاں حجت اللہ کا کوئی حوالہ اور اس پر کوئی گفتگو نہیں ہے ایسے ہی ادھر ادھر کی چیزیں جو ہے جمع کر دی ہیں دو صفحے لکھے ہیں اس پر اب چونکہ روح کا تذکرہ چلا گیا کہ روح امر ربی ہے یہ عالمِ تدبیر سے اور عالم تجلی سے آئی ہے تو یہ روح جیسے انسان کی ہے ایسے ہی عالم امر میں سے قرآن کی روح بھی آئی ہے وہ قزال کا وہ مِّنْ علیہ کا ہم من نے آپ پر وہی کی ہے ایک روح کی جو ہمارے امر سے تھا من امرینا عالم امر سے آئی ہے یہ روح بھی تو ایک انسان کی روح ہے اور انسان کی اس روح کا کمال قرآن کی اس روح کے ساتھ ہے اب جب قرآن ہم نے نازل کیا شفا بنا کر تو اس روح میں اگر روح حیوانی یا جسم شیطانی کی وجہ سے یا کسی شیطانی وسوسے سے مرض پیدا ہو جائے تو یہ قرآن روح اس کا علاج ہے یہ قرآن روح اس کے لیے رحمت ہے ارتفاقات کا بہترین نظام دیتی ہے اخلاق کا اور عبادات کا بہترین نظام دیتی ہے تو یہ پاک صاف روح ہے اس قرآن روح کے ساتھ کوئی حیوانیت کا اثر نہیں ہے انسان کی شاخلہ میں تو بہیمیت بھی ہے اور ملکیت بھی ہے اس لیے اس بہیمیت پر شیطان سوار ہو کر وسوسہ ڈال کر اس کو ہاں جی گمراہ کر سکتا ہے لیکن یہ جو قرآن کی روح ہے یہ جو وہی الہی کی صورت میں ہم نے یہ روح نازل کی ہے یہ بالکل صاف شفاف ہے اور یہ روح ملکوتی کو طاقتور بناتی ہے جب کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے صحیح عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ تو یہ اس کی روح ملکوتی کو طاقتور بناتی ہے اس قرآن میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں نماز روزے عبادات والدین کے حقوق اور یتیموں غریبوں پر مال خرچ کرنے سے متعلق یہ تمام احکامات جو حقوق انسانیت سے متعلق ابھی ہم نے اس صورت میں بیان کیے ہیں یہ انسان کی روح کو مضبوط کرتے ہیں اس کی ملکوتی طاقت کو مضبوط بناتے ہیں اور وہ جو انسان کا دشمن شیطان ہے اور وہ شیطان انسان کو وسوسے وسے شیطانی ڈالتا ہے ان نہ شیطان بینہم و ہوں تو اس شیطانی وسفسے کا بھی کیا ہے مقابلہ اس قرآن کی روح کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے تو اس لیے روح کی بات چلی تو آگے کہا و لائن شینا لذنا بلدی اوحینا الئی کا چونکہ یہ روح جو ہے یہ ہماری طرف سے آئی ہے اور قرآن جو نازل ہوا ہے جو ہم نے وحی کی ہے یہ بھی روح ہے یہ بھی ہماری طرف سے آئی ہے لائن شینا اگر ہم چاہیں لنز حب لے جائیں بلدی اوہینا وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے سم تاجد اللہ کا بھی علینہ وکیلا پھر آپ کے لیے ہمارے خلاف کوئی وکیل بھی نہیں ملے گا آپ کو آپ کی کوئی ذمہ داری بھی اس حوالے سے نہیں ہوگی یہ بھی روح ہے یہ روح نازل کی ہے انسانی فائدے کے لیے اور آئی ہے عالم امر سے تو حاکم کے حکم سے جو چیز آئی ہو حاکم کے حکم سے ہی واپس بھی لی جا سکتی ہے عالم امر سے آئی ہے احکم الحاکمین شاہنشاہ مطلق جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اس کے حکم سے آئی ہے اور اسی کے حکم سے واپس چلی جائے گی ہاں اللہ رحمت من ربی کا اگر تیرے رب کی رحمت ہو شاہنشاہ مطلق کی شفقت ہو اس کی رحمت ہو وہ رب پالنے والا جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا ہے اس رب کی رحمت ہو تو پھر ہو سکتا ہے اِن نہ فضل علی کا کبیرہ تو پھر اس کا فضل تجھ پر بہت ہوگا اللہ کی طاقت اور قدرت اور قوت کا یہاں اعلان کیا گیا ہے یہ ہم نے رون نازل کی ہے قرآن انسانیت کی ترقی کا پروگرام ہے یہ انسانی روحوں کو صحیح اور درست راستے پر چلا کر ان کے لیے شفا بخش نظام اور رحمت کا سسٹم قائم کرنے کی صلاحیت اور استجاع پیدا کرتا ہے ایسا قرآن نہ دنیا کا کوئی انسان نہ کوئی جن بنا سکتا قل کہہ دیجئے لئی نجتماعت الس و تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں علاب مسل حاضل قرآن اس قرآن کی طرح کا کوئی قرآن لانے کے لیے لا یا تو ہی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے ایس جیسی روح نہیں آ سکتی یہ تو خود بچارے روح ہیں ان کی روح اس عالم عمر سے آئی ہے انسان اور جنات یہ بیچارے نئی روح کہاں سے پیدا کر سکتے ہیں یہ تو اپنی روحانیت میں بھی اسی عالم امر کے محتاج ہیں ہم جب جی چاہیں ان کا کنیکشن کاٹ دیں جب جی چاہیں ان کی روح کو واپس بلا لیں کہ جب اللہ کے امر سے ہے تو جیسے ہی امر الہی دوسرا آیا فوراً کنیکشن کٹ جائے گا تو جو خود اپنی روح میں محتاج ہیں وہ قرآن جیسی روح کیسے پیدا کر سکتے ہیں الفاظ گھڑنے کا نام تو قرآن نہیں ہے الفاظ کے پیچھے نورانیت کا ایک سمندر ہے جی قرآن حکیم یہ محض کوئی ظاہری الفاظ ہی تو نہیں ایسی تو بہت ساری کوششیں انہوں نے کی تھیں عربوں نے لا یعنی قسم کے جملے جوڑ کر کہا کہ دیکھو جی ہم بھی قرآن بنا کر لے آئے جی تو یہ قرآن کی بات نہیں قرآن تو جیسے اس کی نصوص اور الفاظ منزل مل اللہ ہے ایسے ہی اس کی روح جو ہے اس کا باطن جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ظاہر تو یہ الفاظ ہیں اور اس کے پیچھے جو باطنی توانائی ہے نورانیت ہے اس لیے کہیں اس کو نور کہا جاکم کم برحان امر رب تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا نور آ گیا فضل آ گیا روح آ گئی وغیرہ وغیرہ اسی لیے دنیا کے انسانوں کے گھڑے ہوئے الفاظ اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں لوگ لکھتے ہیں لیکن کبھی اس کا کوئی حافظ نہیں ملتا جی حتیٰ کے تورات اور انجیل کا حافظ بھی نہیں ملتا قرآن وہ نور ال ہے وہ روح ہے اللہ کی طرف سے آنے والی کہ جب وہ ایک انسان حافظ بچے کی روح سے وابستہ ہوتی ہے تو وہ کیا ہے چسپا ہو جاتی ہے اس پر اس لیے وہ فر فر قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے حفظ کی دولت اس کو اسی لیے حاصل ہوتی ہے کہ رو رو کے ساتھ وابستہ ہو گئی روح کا روح کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تو ایسا قرآن تم نہیں لا سکتے لا یا تو نہ بھی مس لو کا اگرچہ تم ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کیوں نہ کرو آپ بتلائیں کہ جس کے پاس حکومت اور اتھارٹی نہیں ہے عام لوگ ہیں وہ لاکھوں کروڑوں بھی جمع ہو جائیں تو بغیر کسی طاقت اور قوت کے حکومت پیدا کر سکتے ہیں نہیں تو یہ سب بھی جمع ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن اس شہنشاہ مطلق کے حکم کے مقابلے میں کوئی نیا حکم پیدا کرنے کی ان میں اہلیت اور صلاحیت نہیں اس لیے کہ یہ مخلوق ہے خالق کا مقابلہ کیسے کریں گے اور چونکہ پھر یہ ایک ایسا قرآن مانگتے تھے مکے کے لوگ وَلا قرآن سیت بہل جبال او قطعۃ بہل ارض او کلا بہل موتا وہ کہتے تھے قرآن ایسا ہونا چاہیے جو آگے ہمیں فلاں 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 چیزیں دے اس کی تفصیل یہاں بھی آ رہی ہے جی تو یہ تو قرآن مانگتے ہیں اپنے مطلب کا خواہشات کا سرمایہ پرستی کا بڑا باغ ہونا چاہیے بڑا خزانے ہونے چاہیے بڑا صفا پہاڑ سونے کا ہو جانا چاہیے چاندی کا ہو جانا چاہیے ہاں جی اتنے چشمے پھوٹنے چاہیے سرمایہ پرستانہ ذہنیت ان کے دماغ میں مسلط انہیں کیا پتا کہ یہ قرآن کی عظمت اور قدر کیا ہے اس کی روحانیت کیا ہے وَلَقَدْ صرفنا سرفن الناصفی حاضل قرآن من کلی مثل ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں دے کر ان کو بات سمجھائی ہے ہر ممکن طریقے سے بات سمجھائی ہے لیکن جن کے اوپر بھوت سوار ہے سرمایہ پرستی کا دولت کا جاگیرداری کا دنیا کی چمک دمک کا جن کی بہیمیت اتنی غالب ہو چکی ہے کہ ملکیت اس کے اندر چھپ گئی شاہ صاحب نے وہاں واضح کیا کہ جب انسان اپنی بہیمیت کو مضبوط بناتا ہے تو ملکیت چھپ جاتی ہے اور جب ملکیت کو ایک آدمی مضبوط بناتا ہے تو بہیمیت اس کے اندر دب جاتی ہے تو یہ سلسلہ جاری ہے تو ان کی بہیمیت اتنی طاقتور ہوئی ہوئی ہے مکے کے ان مشرقوں کی کہ فبا اکثر الناس اللہ کپورا یہ انسانیت ناشکری بن رہی ہے اس کی تمام تر زندگی تو روح ملکوتی کی وجہ سے ہے اور یہ روح حیوانی ہی کو سب کچھ سمجھ کر جانور بننا چاہتا ہے پستی کی بات ہے اپنی انسانی عزت و وقار کا اس کو لحاظ نہیں شیطان کی بات مانتا ہے تو جب شیطان کی بات مانتا ہے تو انسانیت کی سطح سے نیچے گرتا ہے انسانی شاکلہ سے نیچے چلا آتا ہے اور ان کی انکار کی شکلیں کون کون سی ہیں وہ آگے خود قرآن نے بیان کی وقالو کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے اور کب تک نہیں لائیں گے زمین میں سے ایک چشمہ نکالو ابھی یہاں پر تم نبی ہو اللہ کی طرف سے فرستادہ ہو تو زمین کو کھو دو ہاں جی یہاں سے مکہ مکرمہ میں ایک ہی چشمہ زمزم کا ہے پانی مانی ہے نہیں یہاں تو باقی چشمے نکال کر دکھاؤ اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا چشمے بھی سونے چاندی کے چاہتے ہیں اوتکون کا جنت تم نخیل یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان اس وقت لائیں گے تم پر کہ تمہارے لیے ایک بڑا باغ ہو بڑی جاگیر ہو ہاں جی تم جاگیردار بنو تم تو غریب یتیم آدمی ہو تمہارے پاس نہ پیسہ نہ کچھ اور اپنی نبوت کے دعوے کرتے ہو ہاں جی ہم تمہیں لیڈر تو تب مانیں کہ جب تم ایک بہت بڑی جاگیر بناؤ باغ لگاؤ جس میں کھجورے ہوں انگور ہوں اور فتوفت جر انہار خلال اور پھر ان کے درمیان ایک نہریں ہاں جی بہاؤ تم چلاؤ بڑی سی نہر ہو پھر اس سے نالے کھالے ہاں جی پوری زمین میں اب بکا کے سنگلاخ پہاڑوں میں حضور سے کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ کاٹ کر سیرت بل جبالو یہ پہاڑ کاٹ کر اس کو زرخیز زمین بنا کر اس میں باغ لگا کر دکھاؤ انگور اور پھل فروٹ ہوں نہریں اس میں سے جاری ہوں تو اتنی بڑی جاگیر تمہاری ہو تو ہم کہیں گے ہاں واقعی تم نبی ہو یا جاگیردارانہ ذہنیت ہے اور یا خزانے اور مال و دولت کی ذہنیت سرمایہ پرستی کی اور اگر تم یہ دو کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک تیسرا کام کرو اور وہ تیسرا کام کیا ہے کہ تم نے یہ کہا تھا قرآن میں دوسری جگہ پر کہا گیا کہ ان نخصف نقص بیہم العرض اور نسخ تعلیم کس افہم میں نے ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا آسمان کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کے اوپر گرا کر ان کو تباہ و برباد کر دیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ اگر تم سرمایے پر مشتمل خزانہ اور یہ باغ پر مشتمل جاگیر نہیں بنا سکتے تو پھر جو تم عذاب لانا چاہتے ہو نا تم ہم نے تم نے ہمیں دھمکی دی تھی تو آسمان سے گراؤ وہ آسمان گراؤ ہم پر جو گرانا چاہتے ہو کما زام تعلیم کی جیسا کہ تم نے کہا کرتے تھے تم کہ جی تم پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آسمان گرے گا تو لے آؤ آو اسے اوتا بلّاہ ملائی قبیلہ تین باتیں ہو گئیں یا تو تم چشمہ نکال کر جی خزانے ہمارے حوالے کرو یا جاگیر دو یا اگر تم عذاب کی بات کرتے ہو تو آسمان کا ٹکڑا ہی گرا کر دکھاؤ اور چوتھی بات کہی یا اللہ میاں خود آئے ہاں جی تکبر کی علامت دیکھو تاتیہ باللہ ہاں جی اللہ کو لے کر آؤ اور فرشتوں کو بھی لے کر آؤ کہتے ہو جس اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور جن فرشتوں کے ذریعے سے آیا ہے انہیں بھی لاؤ قبیلہ ہمارے آمنے سامنے جی یعنی خود خدا بنے بیٹھے جی تو اللہ میاں بھی آئے حاضر ہو ناوز باللہ ان کے سامنے اور فرشتے بھی حاضر ہوں اور ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو پھر ہم تیری بات مانیں گے لنو امین اللہ تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ بات ان چاروں میں سے کوئی بات نہ ہو پانچویں ایک اور بات کہہ رہی ہے وہی خزانے والی او یقین اللہ کا بھائی تم اور کچھ نہیں کہ تم اپنا سونے کا کمرہ ہی سونے کا بنا لو تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو حضور کی طرف سے اللہ کی طرف سے نمائندہ کہتے ہو تو اللہ کے ساتھ تمہارے اتنے ہی تعلقات ہیں تو جس کمرے میں رہ رہے ہو وہ تو بڑا ہاں جی یتیم غریبوں والا بڑا کمزور سا کمرہ ہے اس کو ذرا فرنش کرو وسائل خرچ کرو سونے چاندی کا بناؤ اس میں باتھ روم سونے چاندی کے ہوں اس میں بیڈ سونے کا ہو تو جن کے دماغ میں یہ سرمایہ پرستی اور تائیش پسندی ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر محلات قائم کرتے ہیں سونے اور چاندی کے جیسے آج ہن جی پاکستان کے سابق حکمران اور ترکی کا موجودہ حکمران محلات بناتا ہے سونے چاندی کے اور نہیں تو ذخر وفن کر لو اگر اصل سونے کے نہیں بنا سکتے پہلے تو کہا تھا چشمہ نکالو سونے چاندی کا اور اگر اصلی سونا نہیں لا سکتے تو چلو ملمائی کر لو اس کے اوپر سونے کا پانی پھیر دو یقون اللہ کا بے من ذخر فن پانچویں بات اور چھٹی بات کہی کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یا سارے یا یا سے بات ہو رہی ہے اوتر کافی یا تو ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ جی ہم دیکھیں کہ تو سیڑھیاں چڑھتا ہوا آسمان پہ جا رہا ہے یہ خفیہ طور پر چڑھنا جو ہے یہ ہمیں موتبر کہتے ہیں ولن مینا لے کا تو یہ جو تم نے کہا کہ معاج کی رات میں وہاں گیا تھا اور وہاں سے آگے آسمان پر گیا تھا یہ جو تم خفیہ طور پر سفر کر کے چلے گئے تھے تو یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے ہم ہمارے سامنے آسمان پر چڑو اور حتیٰ تنزل علینہ کتابا نقرو یہاں تک کہ وہاں ہمارے سامنے وہاں سے کتاب لا کر ہمارے سامنے پڑھو تو پھر ہم بات مانیں گے کتنی سخت چرائے ہیں جی چھ سات باتیں ہوں گی ان میں سے کوئی ایک کرو گے تو تب ہم تم پر ایمان لائیں گے مکے کے مشرقوں کا یہ حال ہے جب روح بسخ ہو جائے شاکل خراب ہو جائے بہیمیت اس پر مسلط ہو جائے شیطانی وسوسے سے انسانی دشمن کی دشمنی کے تمام چیزیں آ جائیں تو پھر یہی انسان جو ایک ناپاک قطرے سے بنا تھا اس کے تکبر کی انتہا یہ ہے یہ اللہ کو اپنی عدالت میں حاضر کر کے کہتا ہے قبیلہ میرے سامنے آئے تو ہم بات مانیں گے سونا چاندی ہو تو ہم بات مانیں گے یہی تو مسخ شدہ شاکلہ کی علامت ہے کہ جہاں حقیقی روح کا کوئی عمل دخل نہیں حیوانی روح ان کے اوپر مسلط ہے ان تمام کے جواب میں اللہ نے کہا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی میرا رب بڑا پاک ہے بہت ہی بلندر ہے تمہاری ان لنترانیوں تمہاری ان حماقتوں اور تمہاری ان وقوفیوں سے حل کن تو اللہ بشر رسولہ میں تو جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے ایک انسان اللہ کا عبد شکور ہوں اور یہ بندہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیسے کر سکتا ہے جی کہ تمہارے لیے ایسی انہونی کرے کہ بکے کے پہاڑ غائب کر کے باغ لگا دے جی تمہارے لیے سونا چاندی اتارے تمہارے لیے یہ سارے تمہارے مطالبات پورے کرے یہ تو میرے رب کا کام ہے میں تو جس چیز کی دعوت دیتا ہوں وہ وہ ہیں جو تمہارے انسانی معاشرے کی درستگی کے لیے ہیں جب قوموں میں زوال آتا ہے سرمایہ پرستی اور جاگیردارانہ ذہنیت اور حیوانیت ان کے دماغوں پر مسلط ہوتی ہے تو پھر وہ ایسی انہونی چاہتے ہیں آپ تجزیہ کریں کہ غلط سسٹم چلانے والے لوگ ایسی روحانیت کے قائل ہوتے ہیں جو کوئی کرتب دکھائے اور تو اور آکسفورڈ کی پڑی ہوئی وزیراعظم بھی جا کر بابا دھنکے سے کیا ہے سوٹیاں کھاتی ہے کہ اس کی روحانیت کی برکت سے مجھے وزیراعظم بن جاؤں خزانوں کے لیے وظیفے پوچھتے پھرتے ہیں یہ سارے بیوروکریٹ سترویں میں گریڈ سے اوپر چلے جاؤ اسلام آباد لاہور بھرا ہوا ہے یہ ضرور کسی نہ کسی پیر کے ہاں ایسی جگہ پر جہاں سے کوئی بس اچانک ہی کوئی چیز مل جائے ہاں جی شرک اور کفر میں اور بدھات میں جہاں بھی داتا صاحب کے ہاں بھی پہنچ جائیں گے تو ماتھا ٹیکیں گے اس لیے ترقی ہو جائے گی جی ملک کا نظم و نس چلانے والوں کی عقل ماری گئی کہ وہ انسانیت کے جو عام اصول ہیں اس کے مطابق تو سسٹم چلانے کے لیے ہر آدمی چور راستے سے کیا دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے پیر کو استعمال کرتا ہے تو اب یہ نبی کو نہیں مان رہے کہ ربی ہو تو تم کوئی کرتب روحانی دکھاؤ کہ جس سے کیا ہے مال و دولت ملے اب نبی کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں عام انسان کی طرح انسانی حقوق کی بات بتلا رہا ہوں کہ اللہ کا حق ادا کرو والدین کے حقوق ادا کرو کسی بندے کو قتل مت کرو ہاں جی اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہاں جی پورا تولو پورا ناپو سسٹم درست کرو جس سے انسانیت ترقی کرتی ہے اس کو تو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یتیموں غریبوں کے حقوق ادا کرو تم جس کرسی پر بیٹھے ہو جس سسٹم کو چلا رہے ہو انسانی حقوق ادا کرو جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ تو کرتے نہیں ہوں اور کہتے ہو اچھا آپ نبی ہیں آپ ولی ہیں آپ پیر ہیں آپ دین کی بات کرتے ہیں تو بس یہ روحانیت کے ذریعے سے ہاں جی مجھے کیا ہے وزیر اعظم بنوا دو میری ترقی جو ہے وہ انیسویں گریڈ میں بیسویں گریڈ میں ہو جائے میرے فلا فلا چیزیں دولت میرے پاس آ جائے ایسا کوئی تاویز دو جس سے کوٹھی بنگلے میرے پاس آ جائے تو زوال پذیر معاشروں کی سب سے بڑی خرابی یہی ہوتی ہے کہ وہ اصل عقل کی بات انسانیت کی ترقی کا پروگرام اس کا سسٹم تو بنانا نہیں چاہتے اپنی سرمایہ پرستی کی حوص کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے مطالبات کرتے ہیں تو انسان اپنی شاخلہ کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کی روح جو ہے تبھی ترقی یافتہ ہوگی کہ جب قرآن کے اس پیغام سے اپنا سسٹم درست کرے گا تو یہ اس کے لیے شفا بخش اور اس کے لیے رحمت ہوگی لیکن اسی قرآن کے نزول کو ماننے کی شرائط میں سے یہ سرمایہ پرستی داخل کر دو تو ان سمجھ لو کہ ان کی شاکلہ بگڑی ہوئی ہے ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو قالو قلوب غلف کہنے والے ہیں ان کے لیے سوائے سزا کے اور کچھ نہیں اس طرح پورا رقوع پچھلے رقوع اور پورے ہنج بنی اسرائیل کے مضامین کے ساتھ مربوط طور پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم اب